0: Портал Тифло-Инфо представляет. тифло Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
1: Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Андрей Якубой сегодня со мной в качестве соведущего. Не Андрей на экране, так что сейчас вот Андрей заговорит. Вы увидите лицо, вот женское лицо. Это точно не Андрей. Андрей, привет тебе. Привет. Вот с этими э, видео, с этим видео проблемы на самом деле, мне надо пишут, говорят, слушайте, а почему у вас там одни говорят, другие на экране? А вот так. А вот люди привыкайте. Бывают и такие ситуации. А есть у нас традиция в Тифло-стриме, хорошая, добрая традиция, которую мы, кстати, переняли у своих предшественников, так скажем. И традиция заключается в том, чтобы периодически, насколько это возможно, делать эфиры с участием тифло Компании и конкретно компании или Элита Групп, потому что именно эта компания очень активно соглашается на эфир, она готова рассказывать о том, что происходит. И вот сегодня у нас такой особый э, Тифлострим. Тифлострим с компанией Элита Групп. И компанию Элита Групп сегодня представляют. Вот теперь вот пришло время. Светлана Васильева, Свет, привет тебе. Всем привет. И э, Сергей Флетин. Сергей, привет тебе. Доброго времени суток всем. Значит, э, первый вопрос нашим слушателям и зрителям. Если я вам скажу такое название. Новости и обзоры компании Элита Групп. Есть ли у вас с этим какие-то ассоциации? Для тех, кто не услышал, повторю еще раз название новости и обзоры компании «Элита Групп». Ну и заодно расскажите нам, кто такая инфособачка. Ну, вот, ну это уже ну,
2: почему-то кажется, что очень у многих.
1: Да ну, это так давно было, Андрей!
2: И что? Это Ведь надо быть поэтому поэтому старым,
1: на Олдовым, Андрей!
0: Ну я...
2: Насколько я старый?
1: Не на сколько. Ну сколько, на 20 лет? На 22 ну вот. года, не знаю. А у
2: меня есть ассоциация, еще такие.
1: Ну тогда, значит, давайте сделаем так. Сейчас кто-нибудь слушает или ответит, а потом ты тоже. Хорошо, потому что мне прямо интересно. Тут нас приветствуют. Да, мне
2: тоже очень интересно.
1: Да, Алекс Ворони, Ура, элита групп! Всей душой люблю элита групп! Светлана, здравствуйте! Очень рад вас слышать.
0: Алекс, а что Спасибо. вы, Сергея, не рады слышать? Вы чего, Алекс? Ну, Светлана, это Светлана. Я не претендую на то, чтобы провоцировать у слушателей эмоции.
1: А ты знаешь себе, кто такой Алекс Вороний?
0: Ну, наверное, какой-то очень хороший человек.
1: Она молчит. Если он
0: любит нашу компанию, упроси, люди нашу компанию не любят.
1: Нет, на самом деле, по поводу вашей компании, как и по поводу канала Тифлоинфо, есть самые разные отзывы, самые разные ä, мнения. поэтому я И думаю, это что...
3: нормально, потому что все мы разные. Это и...
1: жизнь. Потому да. что вы что-то делаете. Понимаете? Но тут вы И вы что-то делаете, и мы что-то делаем. Не всегда это получается хорошо. Иногда мы косячим, все косячим. Вот. А, ну что, коллеги, а наступил уже месяц назад, между прочим, Новый год. Давайте мы все-таки начнем с той истории, которая у нас с вами уже, ой, еще до войны. На этой неделе
0: еще один наступает, Олег, ты забыл про китайский. Москву даже украсили, соответственно, к этому событию. Да, серьезно? Серьезно, да. Центр Москвы украшен в китайском стиле, фонариками там со всеми делами.
1: Слушай, ну, сейчас поживем несколько лет, и еще и государственный праздник сделают. Какой там у нас? Ну, 4, да, и 4, и 4 читайте, учить в
0: школе будем, так что готовимся. И сразу...
1: вот Да, Андрей, и сразу еще один вопрос нашим слушателям и зрителям был первый вопрос. Какие у вас ассоциации с фразой новости обзора компании «Элита Групп» и под вопрос «Кто такая инфособачка?» Вот. А вторая история. За последние два года... Uh, насколько вот по вашим ощущениям, я обращаюсь пока к нашим слушателям и зрителям, насколько по вашим ощущениям изменилась uh, доступность для вас тифлотехнических средств? Стало лучше, Стало хуже или ничего не изменилось? И опять-таки в компании «Элита Групп» очень а, логично поставить этот вопрос, потому что эта Групп» занималась и занимается как разработкой собственных средств, так и импортом а, лучших мировых образцов. А мы по-прежнему
3: импорт... по занимаемся и тем, и другим.
1: Вот, да, спасибо. стало
3: сложнее, но мы продолжаем работать. Так что...
1: Ну вот, да, с вашей стороны так, ну и со стороны наших слушателей, зрителей, ну просто, друзья, напишите, как вот вы себя за последнее время
3: ощущаете.
1: Ну чего, можно сейчас тебе будет? Что Андрей...
3: касается эледит, я думаю, я сразу могу начать уже говорить про это. Сейчас,
1: <связать> сейчас, 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 Сначала Антон Попов тут пишет. Всем привет. Это на мой вопрос на первый. Подкасты и почта. подкасты это новости, обзоры.
2: Да, все а, верно. А
1: инфособачка, ну, это она самая, гав Ну,
2: слушайте, инфособачка у нас еще, уже, еще и в этих стримах была. Это, это, это лучше, это легче. Ну, осталось.
3: потому что это была идея Олега, так что это нормально, что она была в разных местах.
1: Ага, Но... я же говорю, мы от предшественников перенимаем какие-то вещи.
3: Да, это тоже ну, хорошо.
0: Ну, так предшественник, это же это и есть...
1: Ну, так, нет,
0: подкасты да, делали много. мы с Светланой
1: Васильевой, потом Светлана с Анатолием, с участием Андрея. Вот, кто еще? Я Капаликанина. боюсь. Поликанина. Поликанина, да, который да. в
3: команде. Да, кстати, Андрею большой привет. А,
1: да, вот, Андрей, услышишь, если, ну, отзовись, напиши что-нибудь. Итак, ЭЛЕДИТ. ЭЛЕДИТ.
3: Да, ЭЛЕДИТ. ЭЛЕДИТ – это Доехал. программа для преобразования... Текстов Брайль, ну и, собственно, обратно тоже. Кстати, я хочу сразу пригласить всех желающих на вебинар, который будет посвящен именно Эл Он у нас пройдет 14 февраля в 14.00 по московскому времени. Я уже, испугался,
1: я уже испугался, что вы лишаете влюбленных замечательного вечера в День всех влюбленных. А, Но... а может быть, кто-то влюблен именно в нас? Почему нет? А, ну ох, нет, ну, все-таки днем, ладно, нормально.
3: Вот да. и проверим. 14 в 14. Да. Да, 14 в 14 мы обязательно, естественно, еще это все анонсируем более подробно и разместим ссылку на регистрацию. На вебинар разместим, как обычно, в нашей новостной рассылке и в соцсетях. Так что желающие могут
0: следить, если... за, новостями е... присоединяться. Да, следить
3: за новостями и присоединяться. А если вы за нашими новостями не следите, но вам все равно интересно, вы просто можете написать нам на, на ту самую инфособачку, инфособакоэлитогрупп.ру, и сказать, что вы хотите попасть на вебинар по Элэдит, и мы вам пришлем всю информацию обязательно. Слушай. Потому что пользователи у нас уже есть, есть уже пожелания по улучшению продукта, поэтому мы решили сделать демонстрацию, к тому же мы ее обещали в конце прошлого года, и Собственно, почему сегодня мы будем говорить про функционал и не планируем, по крайней мере, показывать само приложение, то есть, то есть делать демонстрацию того, как это работает, потому что подробная демонстрация будет у нас на вебинаре. И там уже будут мои коллеги вместе со мной, и Сергей, конечно же, и Алексей Елагин. И... Скажу вам Возможно, по секрету, там, там даже где-то будут прятаться наши разработчики. А Антон ну, спрашивает ну, в чате,
1: будет ли запись вебинара. Ну и сразу можно про другие вебинары. То есть вот человек не пришел, не смог, не получилось, не сложилось. Записи вебинара записываем,
3: будет. Записываем,
0: стараемся Но мы
3: не очень, часто, не очень быстро выкладываем. Мы в этом признаемся, честно и откровенно, просто потому что у нас не хватает времени, рук и так далее. Но да, запись вебинара обязательно будет, и выкладывать мы тоже будем. И, кстати, сразу скажу, да, пока, пока я помню, потому что я считаю, что это важно, у приложения встроена очень подробная справка по его использованию. Конечно, она регулярно у нас обновляется и будет обновляться дальше, но на данный момент весь функционал все команды, все подробно описано в руководстве пользователя. И никуда за этим не нужно идти, достаточно открыть приложение и открыть справку.
1: Причем, знаете, что там ну... интересно? Там справочный файл зашит, то есть целый вот этот самый мануал да, вот руководство пользователя. Если у вас интерфейс англоязычный, то он не просто на английском языке, он на грамотном английском языке, то есть он хорошо сделан. Вот. Соответственно, если по-русски, то на русском языке. Круто.
3: И справка у нас в формате HTML. Это значит, что вы можете очень легко использовать всю навигацию, которая предусмотрена в браузере. То есть, во-первых, там есть, естественно, оглавление, где вы можете по ссылкам на нужную главу перемещаться. Ну и плюс, вы можете, естественно, по заголовкам нужный раздел находить.
2: И, так, кстати, разметка прям вообще хорошая
0: очень за это большой аспект. Да, давайте начнем. А человек, все... да, в... сотрудничающий в службе технической поддержки, как человек, занимающийся переводом э, руководств и иногда участвующий в создании таких вот руководств, я мечтаю о том, чтобы все-таки пользователи читали документацию. Да, Эй... потому
3: что столько сил в нее вкладывается, столько времени, человека часов.
1: Да, кстати, сразу слушателям вопрос, кто из вас, не глядя в интернет, не, без всяких Google и Google без всего, может нам написать, что значит аббревиатура RTFM или по-английски RTFM. А Если как вы... мы их
0: проконтролируем, то Олег.
1: Да на, на, на веру, на доверие. Как бы, а что контролируют? Не наше дело. Короче, первый, кто нам объяснит на, приличными словами по-русски, что ну, значит RTFM, ну вот просто напишите нам, пожалуйста. Вы ничего не получите, никакого приза не будет за это. Вот, то есть, ну, уже видите, хорошо, вам ничего за это не будет. Вы напишите, вам, вам ничего за это не будет. Вот а Для кого ЭЛЕДИТ вообще в принципе? Потому что у меня, у меня такое ощущение, что целевая аудитория менялась. Вот по, по, по ходу, скажем так, доведения продукта до релиза?
3: Наверное, можно так сказать, что она менялась, потому что изначально этот продукт рассматривался преимущественно для нашего Тифлокомпьютера Эльбраль, но у нас сохранилось, теперь мы стараемся, собственно, поддерживать обе аудитории, то есть мы выяснили во время проведения международных демонстраций и во время проведения опросов. Кстати, мы обязательно сделаем опросы также и во время нашего вебинара. Мы любим в последнее время это делать, потому что ну, действительно важно получать обратную связь, и эти опросы нам действительно помогают. Вот, допустим, когда мы проводили международную демонстрацию, вебинара, у нас очень просили сделать закладки и сохранение место в документе. Мы это все сделали, наши ребята, разработчики, это все внедрили в жизнь, и это работает. То есть сейчас вообще у нас аудитория поменялась. Если изначально продукт рассчитан был больше на индивидуальных пользователей, и кроме того, чтобы редактировать тексты, еще и читать тексты по Брайлю, мы оставляем этот функционал, мы оставляем этот приоритет, но сейчас мы вас больше рассматриваем этот инструмент больше как инструмент для профессионалов. То профессионалов есть, это профессионалов кого? Профессионалов это тех, кто готовит печатные материалы по Брайлю. Они могут быть готовить их для себя, могут готовить их для а, своей библиотеки, могут готовить их для своих студентов, а, в зависимости от задач. И это направление мы будем активно развивать именно профессиональное направление да, чтобы можно было как можно качественнее подготовить текст к печати. Вот за последние за последнее время мы очень а, серьезно поработали над. А, Приближением к этой цели мы добавили возможность работать с заголовками. И кроме не только чтобы их, собственно, применять, да, создавать заголовки. но и большое внимание уделили, опять же, учитывая первый аспект, да, уделили навигации. Кроме того, этот аспект, я думаю, нам поможет и когда появится уже официально формат и БРФ, то есть электронный брай, там, в принципе, это шире все рассматривается, да, но мы уже начали над этим работать. То есть у нас в нашем редакторе можно не только.
0: Да, Светлана, все не в только по строкам читать документ, но можно и по структуре документа быстро перемещаться. Да, и можно Если в исходном навигацию. документе была разметка, то она при импорте вроде сохраняется. Можно я
2: вставлю?
0: Да, так пожалуйста.
2: А, да. А, просто пока мы не ушли от вопроса, да, для, для кого летит, я вставлю такое мнение, а вы скажете, согласны с ним или нет. Мне кажется, вот а, когда я посмотрела на летит, мне кажется, что он отлично просто подходит для а, школ слепых и других всяких центров, которые печатают учебные материалы, потому что а, какой-нибудь Duxbury Braille Translator для таких целей это слишком сложно.
1: Ну и там э, все-таки более старомодный интерфейс в Даксбере, скажем так. И непривычный и он сложный. интерфейс, он сложный. Вот эти вот
2: ключи, вот эта вот штука, это сложно. Да, и мне... Реально прям надо изучать, как вот...
3: Да, вот мы надеемся, что это будет удобно mm -hmm. и, и с этим будет работать проще э, редакторам, которые готовят из, э, издания и в школах, и в университетах, и в реабилитационных центрах, и в библиотеках, естественно.
0: Ну, я про себя могу сказать, что до того, как я пришел в компанию «Литогрупп», мне приходилось в разных организациях работать, где в том числе я отвечал за распечатку документов по Брайлю. И сразу могу сказать, да, что для меня лично функционал DBT в этом смысле был избыточным. То есть мне да. нужно было гораздо более простое решение, чтобы не только самому что-то быстро сделать, но и коллегам чем показать, как отправить э, документ на печать по правилу, Потому что дебети многих э, пугает. Конечно. Я, я, говоря,
2: я в нем работать умею, но меня он тоже пугает. Все еще до сих пор.
1: Очень коротко отвечу на вопрос Султана Ярулина насчет того, как искусственный интеллект помогает незрячим. Да, все это возможно. И более того, Султан, у нас были большие эфиры на эту тему. Как раз Андрей Якубой активно в этих эфирах участвовал. И не только он. Просто введите AI или искусственный интеллект в строку поиска даже на нашем канале или на нашем сайте tifla.info и все это легко найдете.
3: И... Да, и... Кроме... да, я могу продолжить, да? Конечно. кроме. Кроме вот создания заголовков и навигации заголовков, то я вот просто акцентирую внимание на том, что за последнее время было сделано. Мы также сделали возможность создавать автоматическое оглавление в документах по Брайлю. Это в смысле, тоже, я это я как?
1: Считаю... Автоматическое оглавление, об этом поподробнее.
3: Значит, если у нас есть разметка по заголовкам или мы ее создали, то у нас есть инструмент, который позволяет в документе по Брайлю сделать настройки, какая точка у вас будет ведущая в оглавлении, уровни с какого по какой учитывать и так далее. И мы все эти настройки идем делаем, и они потом применяются при попытке создать автоматическое оглавление. И, И так же мы можем выбирать Вау. в начале документа у нас это будет, или в конце документа у нас будет располагаться это.
0: И, И все причем все настройки круто. позволяют э, построить э, оглавление под разные стандарты э, не только для стандартов российских, но, например, вот, э, скажем, в английских книжках там э, есть столбцы, заглавие столбцов, в самом оглавлении, То есть, да, э, э, глава, страница, chapter, page, если что-то такое нужно вставить, у нас это тоже можно сделать.
3: То есть мы довольно гибкий инструмент создали. Мы, конечно, будем еще его улучшать, но на данный момент оно работает, и этим можно пользоваться уже достаточно активно. То есть вот это важно мне было все, вот эту работу со структурой заголовков, с оглавлением, потому что это важно именно для издательской деятельности. И поэтому мы над этим сильно активно, ну, активно очень работали.
1: Но с издательствами, на самом деле, вам будет трудно, потому что в крупных издательствах уже есть свои системы, свои программы. Их а... не
3: переучить.
1: Да. Или, или все-таки у вас есть надежда на это?
3: А, у нас надежда есть, ну, крупные издательства – это одно, но у нас же есть еще другие организации, те же библиотеки, которые издают
0: свои в библиотеке, благотворительные нет, фонды. Что да, фонды.
1: Что делать библиотеки, что делать в которая уже много лет сидела в системе Duxbury, и у них огромное количество Duxbury файлов, DXB, DXP и так далее. Вот они смогут просто открывать эти файлы в LEDID и, соответственно... На
3: данный перетел. момент нет, и я обещаю, объясню, почему нет. Потому что, ну, я думаю, Олег, ты, ты точно хорошо это понимаешь. DXB ⁇ это а, файл. Проприетарный, то есть файл формата, да. То есть это угу. файл, который принадлежит Duxbury. Ну, это... И
0: открытая спецификация на этот файл, на этот формат нет. Угу. То есть,
1: чтобы перекодировать это все, нужно что делать? BRL, BRF? Да,
0: да, сохранять
3: в BRF и пользоваться.
0: Невидимость, у тебя задача, да, либо в BRF, да. либо в BRL неформатированный брай. Для
3: российского... Ну, в БРФ все-таки, мне кажется, если, если мы хотим больше функционала документы сохранить, больше разметки, то все-таки лучше в БРФ сохранить. Ну, в
0: БРФ там очень жестко фиксирует форматирование под конкретный принтер, под конкретную задачу. Кстати, по поводу принтеров.
1: Ведь я не знаю, решен этот вопрос уже или нет, но ведь в России и у принтеров бывает разная кодировка. Вы возьмите какой-нибудь старый «Эверест», вот, возьмите новый верест, возьмите другие принтеры. И, в общем-то, там вопрос не только в управляющих символах. Там вопрос и в том, как русские буквы будут кодироваться. Короче говоря, есть ли здесь какая-то гибкость у LEDIT при работе с разными принтерами? Вот у меня принтер древний. Мы да?
3: пока, наверное, самый, самую раннюю версию, версию 3 тестировали. Но на версии 4 и 5 все отлично, естественно, угу. работает. Вот самые ранние три раньше мы не тестировали, у нас просто нет Ну,
1: наверное, их уже не так много осталось.
0: Ну, да. на самом деле, Олег, у нас если мы экспортируем в БРФ, опять-таки, угу. у нас а, у э, как тогда? говорят англичане, получается, ванила БРФ. То есть такой, какой он должен быть, и собственно заводскими, навстройками практически любой принтер такое напечатает.
1: А, то есть когда вы экспортируете русский текст в БРФ, у вас получаются там латинские, по сути латинские да, буквы.
0: Да, да, именно в так.
1: Промежутки от шести есть. Ранее там, еще
0: Unicode до... нейбрейл, но этому mm -hmm. пока еще не реализовали. Mm -hmm.
1: Uh, еще одна, одни грабли, на которые легко наступить в Бравевском редакторе, я нашим слушателям объясню, что есть, ну так упрощая, есть две задачи, одна задача преобразовать сам текст, а другая задача сделать форматирование, правильное форматирование, mm. так вот за преобразование текста отвечают бравевские таблицы. Uh -huh. И в l есть uh, две, ну, скажем, два набора правительских таблиц. Один лицензируется у компании Duxbury Systems. Это те же таблицы, что у Duxbury. А вот другой — это Libluis. Libluis это uh, проект, международный проект, uh, который часто обновляется. Это DLL-ки, это таблицы. Uh, текущая версия у нас 3.28. Но вот буквально <coughs> недавно было объявление о том, что 4 марта выходит версия
2: 3.29. Сегодня сказали участникам готовиться к новому релизу.
1: Да, 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 совершенно верно. Вот э, готовиться к новому релизу. А, и тогда возникают проблемы у тех людей и у тех компаний, которые интегрируют, любят свои продукты. А, а вот как у вас?
3: Мы их тоже интегрируем. Но я могу сказать, что мы работаем с разными компаниями. Да? Вот, допустим, мы хотим, там просили одного одну компанию обновить для нас любую, они говорят, ну мы опасаемся, это открытое, это возникают иногда проблемы, ну вроде все-таки обещают нам это сделать, вот. но Дело, это в том, действительно...
2: что... Дело в том, что от авторов бралевских таблиц достаточно жестко в любую требуют ссылаться на спецификации, если они существуют, поэтому в данном случае таблицы достаточно легко верифицировать.
1: Ну, а вот сейчас какая версия Либлуи стоит в, Эльбра, в Эледите?
3: Актуальная. Актуальная недавно буквально обновили, ребята. Мы за этим тоже следим. Хм.
1: То есть, в общем, пользователи будут получать обновления на актуальные версии?
0: Да. Это Мы, к Мы к этому Будем стремимся.
3: Будем стараться, если
0: только не выясните, что какое-то обновление, допустим, все не поломало совсем. Такое тоже может быть иногда. Да. Кстати, Потому вот что пока я не забыла. Проблемы как, на этапе тестирования связаны именно с работой транслятора. Не с нашей, не с нашей стороны были проблемы. Uh -huh. А именно с проблемой транслятора Либую. И из-за этого были много, было много неприятных моментов, которые разработчикам приходилось в ячести обходить.
3: Да, я, я пока мы начали говорить про принтеры, я пока не забыла об этом, я еще скажу об одной. Такой важной фишки, которая есть в Ledit, у а, новых принтеров индекс а, есть возможность а, менять расстояние между строк. Mm
2: -hmm.
3: а, и в Daxberry это не поддерживается, а у нас поддерживается. То есть у нас такая возможность есть. И а, мы тоже это, естественно, тестируем. Да? А еще, что касается принтеров, у нас есть возможность создания профиля. То есть вы можете... Но ну, это можно сравнить с профилями в JAWS, да То есть если вы какая-то организация счастливая, в которой есть несколько разных принтеров, или а, которая печатает на разных форматах бумаги, вы можете создать профили, чтобы вам каждый раз еще с нуля не делать... Допустим, мы создали профиль. Вот это у нас профиль для печати на принтере индекс Everest V5. А это у нас профиль для печати на принтере ViewPlus Delta. И таким образом, и допустим, профилей для каждого принтера может быть столько, сколько вам нужно форматов. Допустим, вы можете создать отдельный профиль для... Печати на А3 альбомный, отдельный профиль для печати буклета на А3, отдельный профиль а на А4, двухсторонний, отдельный, односторонний а и так далее. То есть вы его просто создаете, делаете соответствующие настройки, а потом, когда вам нужно на этом принтере и с этим форматом бумаги работать, вы просто выбираете mm -hmm. нужные профили, все ваши настройки применяются и вы просто идете и печатаете.
1: Здорово, ну, очень удобно. здорово. Андрей, я просто все задаю, вопрос задаю, у тебя же, наверное, тоже куча есть.
3: Да, а, к тому же я да предлагаю нет? по ЭЛЭДИТ закончить минут через пять, потому что у нас есть еще другие темы. А Хорошо.
1: Время...
2: Ну,
3: у меня, наверное, больше, в принципе, технических
2: вопросов еще задавать таких не буду, глубоких, это как бы не тема эфира. Наверное спрошу uh, по какому-то вот ты говорила Света про вебинар 14 числа а собственно для пользователей uh, что сейчас уже можно скачать демонстрационную версию когда можно будет покупать вот какие-то такие штуки uh, более ну, я
3: уже сказала у нас уже есть пользователи LED которые uh, у которых есть лицензии которые с ними уже работают которые предоставляют нам обратную связь демонстрационная версия Будет действовать 14 дней, как и для некоторых других наших продуктов, как, таких как Elpix Print. Mm -hmm. То есть э, если вы скачаете демонстрационную версию...
1: И она есть на сайте, да, Светлана?
3: Она сейчас есть. Она mm -hmm. есть, но в ближайшие пару дней она обновится. Поэтому лучше mm -hmm. подождать. Mm -hmm. И можно будет э, уже с новой версией работать. Если вы скачаете сейчас, вам просто прилетит обновление. Но ну, лучше mm -hmm. скачать через пару дней... И э, тогда в демонстрационном режиме программа работает с, э, с полным функционалом, никаких ограничений, никаких одиночных Ничего в документах нет, вы можете полностью ее протестировать и, и посмотреть на ее возможности.
1: Пишет Александр, Александр Сворсловс, э, какие языки поддерживает l Edit. И можно ли создавать файлы и отправлять их в восьмиточечном брайле. Вот. И сразу у него же вопрос про поддержку э, китайского языка, языка который основан, значит, брайле, который основан на, восьми, на восьмиточечном брайлерском знаке. Японский японский, простите.
3: Мы есть... об этом думаем. Пока, э, пока у нас э... Мы вот буквально на недавней встрече, я не помню, чем закончилось наше обсуждение, мы как раз обсуждали этот вопрос. Мы смотрим в эту сторону. Насколько я помню, надо, нужно будет... К, к вебинару мы это уточним, этот вопрос. Насколько я помню, таблицы... Для шеститочного у нас до этого все время только были, но мы планируем восьмиточный тоже добавлять в любом случае. И не один
0: а, вопрос, деле, как это печатать? Я дополню. Я так, я немножко дополню, когда мы говорим про такие вот специфические языки, как японские, китайский, мне кажется, что прежде чем их добавлять, нужно иметь возможность полноценно такие штуки тестировать. А это не так просто, потому что, ну, носителей, скажем так пределы досягаемости, не так много таких языков. Я знаю одного человека, незрячего, который владеет китайским, но не знаю никого у нас в окружении, кто владеет, например, японским или корейским. Да, и если
3: я... у вас, если у нас в аудитории есть, среди зрителей есть, которые смотрят сейчас или будут смотреть Люди, которые знают оба языка, и русский, и китайский, добро пожаловать в нашу группу бета-тестеров, мы будем рады вас принять.
1: А я с ужасом думаю вот о чем. Есть, например, в Санкт-Петербурге издательство чтения. И, среди прочего, это издательство готовит материалы, печатает по правилу материалы для ЕГЭ. А теперь представьте себе, что в один прекрасный или ужасный год к ним в чтении кто-нибудь обратится и скажет, ой, вот тут, значит, нужно незрячему школьнику для ЕГЭ материалы по китайскому языку. Ага, ага. Вот. И что бедное издательство чтения будет делать? Ну, я понимаю, что они будут об этом думать тогда, когда уже вот задачи это нужно будет решать, потому что, наверное, школьника такого еще нет. Но теоретически такое вполне возможно. Вот. Да,
3: поэтому, поэтому mm -hmm. это важно проводить вот такие тифлостримы, проводить вебинары, потому что мы получаем обратную связь от реальных пользователей, или потенциальных пользователей. И это позволяет нам потом приоритизировать задачи, и это очень здорово.
1: А нас в школах смотрят и слушают, поэтому, друзья, в комментариях, понятно, что не сейчас, сейчас не так много зрителей, но когда будете смотреть запись, если вы знаете кого-то, кто сейчас в школе изучает китайский, японский, корейский, языки, и, соответственно, возможно, ну, EGP и по корейскому нет, а по китайскому, да, если вы думаете, да, через год, через два такое может случиться. Напишите нам об этом, просто напишите об этом в комментариях. Вы уже назвали LPX Print. LPX Print — это программа для подготовки графики. Эту программу мы в Тифлостриме тоже показывали. А как насчет интеграции l и вот я хочу. Это картин... есть
3: в наших планах. Uh -huh. То а, есть
1: это на как,
3: как сказать по-русски?
1: В да, дорожной карте. Так так и говорят. Андрей, по-моему, так говорят дорожные карты.
3: Да, дорожная
2: карта. Roadmap, дорожная карта вообще. Да, и Roadmap. Да.
0: Родмепка. Ну, вот, да, вот,
3: э, это есть хм. в наших планах.
0: Ну, между прочим, когда-то когда в России вполне себе э, употребительным было слово ⁇ Мапа ⁇ Сейчас это уже забыли. Да. Но когда-то говорили ⁇ Мапа ⁇ Говорили. Говорили. И еще
1: сразу один вопрос, сейчас закончим с ледитом А как насчет математики?
3: Как, как и везде, я пока не знаю э, хорошей реализации, отличной, чудесной э, реализации э, математики. У нас есть продукт, название которого я говорить не буду, потому что он находится в разработке, и он связан с математикой. А, те, кто тестирует наши продукты,
1: они поймут.
3: Они, они уже о нем слышали. Да, и тоже сейчас я не могу точно ничего говорить, да, потому что мы не знаем, что будет завтра, но вообще интеграция тоже возможна. Конечно, мы об этом тоже думаем, потому что мне на данный момент неизвестно вот прям удачных-удачных реализаций а, для работы с математикой. Ну, так, скажем так, все упирается математические в ответ, спецификации коды.
0: конкретных. Да, в CSS. есть CodeName это, там есть еще да, какие-то угу. штуки. У нас ничего такого пока что... Вот, это нет. вымирает
1: на самом деле, но это разговор для угу. другого эфира. Да, в Америке он постепенно другого. вымирает. Там у Латех нужно бы как-то интегрировать. Но это, опять-таки, разговор не на сегодня, не на сейчас. Вот, вторая большая история, это ваш эльф. Как мне тут сказали, если у них есть дисплей эльф, у них будет дальше дисплей сверльф. Вот, не, 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 эльф это не то, что по немецки 11, а эльф это эльф, элита.
3: Это
2: эльф, да.
1: Эльф. Оботитесь
2: твой орк?
1: Большая история про маленького эльфа. Да, типа того. Вот. И поэтому дисплея материала уже много. Есть обзор, хороший обзор на Tech for Blind. Смотрите, пожалуйста, хорошо, интересно. Вот. Но по сути это даже не дисплей, а это целый органайзер. Причем с речью, с возможностью чтения разных форматов файлов. Это все круто. А вы мне теперь скажите, вот что. Я тут разговаривал с одним человеком, который сказал, что все это фигня потому что ну, говорят о том, что дисплей Брайля можно купить через квоту, через, простите, через э, ИПР, электронный сертификат. Да, сертификат. Во-первых, во эти сертификаты дают только детям, либо людям с проблемами зрения и слуха, а во-вторых, за этот сертификат получаешь 80 тысяч рублей, а, вот, а ну, грубо говоря, там еще 80 или 90 тысяч должен доплачивать сам. Но это сказал только один человек. Дайте нам более широкую картину, как это на самом деле.
3: Да, давайте я сначала буквально в двух словах все-таки расскажу про дисплей, а потом мы уже более подробно поговорим про <coughs> ИПР, электронные сертификаты и, и все такое прочее. А, на самом деле речь у эльфа появилась...
0: Совсем недавно.
3: Совсем недавно, да, буквально вот в, в самом...
0: Второй половине прошлого года, если уж совсем... Свет, ты с нами, ты, в,
1: ты вылетаешь, по-моему, но ты с нами. Или, да,
0: или я ты просто периодически
1: молчишь?
3: пропадаю, я, я чувствую, когда я пропадаю, поэтому я... Не-не-не, не, а это не будет... ты
1: пропадаешь, это я периодически включаю микрофон, у меня шумит компьютер, если у тебя тишина, это значит, что я просто выключил микрофон, поэтому а, говори хорошо, спокойно. Хорошо, хорошо. Я сейчас выключу а, микрофон, Свет.
3: Хорошо, значит, э, Эльф – это 20-клеточный дисплей, у него есть, как Олег уже сказал, встроенные функции, то есть э, к ним относится редактор, то есть, можно писать э, тексты, можно читать тексты. Для этого там есть библиотека, э, в которой, если вы это приложение открываете на дисплее, вы увидите список своих книг и можете читать. Книги можно читать в самых разных форматах. И включаю, это здорово. И да, включаю. Можно устанавливать закладки, можно в редакторе редактировать тексты. Там также есть, естественно, приложение проводник, то есть для просмотра файлов. Там есть встроенная память 16 гигабайт, есть поддержка SD-карты и есть поддержка USB-флешки, и клавиатура Perkins для ввода текста, и дополнительные клавиши управления.
0: И редактор, а... кстати, если уж мы говорим на эту тему, там есть еще и бралевский редактор отдельно.
2: Но тут надо пояснить, что это э, про набор файлов.
0: Да, конечно.
2: Скорее про замену печатной машинки. Это, кстати, очень классно. Про набор
0: и редактирование Брайловских документов.
2: Да,
3: напрямую.
0: Напрямую, да, именно так. Да,
3: например, это можно использовать, если вы хотите набрать ноты, допустим, по Брайлю для себя.
2: Я это использовал, не на этом дисплее, конечно, но в целом, на наших математических предметов, чтобы конспекты делать, на нормальном математическом Брайле. Ну вот, вот так да, так что, да, Это, это, без, это без, вообще безусменная функция, она очень нужна.
3: Ну, в общем, классно в том, что он маленький, портативный, компактный, что даже если он у нас никуда не подключен, его можно везде с собой брать и все равно какие-то операции делать, читать книжку где угодно, какие-то заметочки сделать еще что-то ну и вот речь добавляет функционала вот сейчас когда к нам обращаются родители детей маленьких да там, я рекомендую эльф потому что здесь есть и речь теперь что на раннем этапе для ребенка может быть важным пока он еще изучает брать конечно и можно допустим читать текст там еще же у... есть такая настройка классная что можно сделать так чтобы сначала ты прочитал строку а потом когда ты прокрутился на следующую строку она озвучилась то есть как бы вот ты если изучаешь то тебе вот подтверждение предыдущее. Да что, что ты прочитал все правильно или если не, не очень уверен подтверждение тому что надо еще над какими-то буквами знаками поработать
1: и там ведь Светлана поддержка нескольких форматов файлов То есть ты можешь открыть вордовский файл файл что там еще у нас, HTML, я не помню, PDF есть там или нет, то есть как бы вот… С
3: текстовым слоем, да.
1: С текстовым слоем, да.
3: Угу.
1: То есть тут человек реально может работать с теми документами, которые у него
3: есть. Да, да, вот, вот в этом и плюс, что вы можете из карту вставить и с самыми разными документами работать. Или вам прислал преподаватель, или прислал… Коллега, какой-то документ, который нужно быстренько просмотреть. Вы можете это сделать. И причем настройки речи там гибкие. То есть можете сделать, чтобы у вас а, только меню озвучивалось или наоборот, только текст озвучивался. Свет,
1: есть, как ты себя чувствуешь, когда на вебинарах за тебя кто-то из зрителей, кто-то из участников отвечает на вопрос?
3: Хорошо, я радуюсь.
1: Вот я читаю, Алекс Вороний. Vor пишет нам. Отвечаю на вопрос за Светлану. Нет, Светланы, Светлана меня не знает. Я тайный поклонник групп а меня зовут на самом деле Алексей. Вот так вот. Хорошо. Круто. А, так, а, слушайте, а сорококлеточного варианта не будет? Или эльф с квертиклавиатурой, допустим?
3: На данный момент... Такого проекта нет.
1: Окей. Okay, то есть, пока только 20.
3: Но никто не гарантирует. Мы же говорю, может, не знаем, что будет завтра. Вообще не, не ну... знаем. А сейчас вообще не знаем последние два года.
1: А, да, я напомню вопрос нашим слушателям и зрителям: насколько изменилась ваша обеспеченность и доступность тифлотехнических средств для вас за последние два года стало
3: лучше, стало хуже или ничего не изменилось? Напишите, пожалуйста, об этом. Вот. А мы возвращаемся к. Конечно. Индивидуальной программе реабилитации и абилитации.
1: Ух ты, как это все Потому сложно
3: что, звучит. чтобы что-то получить от государства, нужно, чтобы что-то сначала было прописано в этой самой индивидуальной программе реабилитации и реабилитации.
1: Слушай, если бы я сейчас в Москву приехал и пошел бы и ПРА переделывать, какова вероятность, а что ты мне спр... А ты у Сергея
3: спросишь. Тебе да, что дали? Дисплей? Брайзкий дисплей, нет. конечно. При том, что тебе нет ограничений не по слуху. нет. Смотри, достаточно недавно внесли поправки в закон, по которому дисплей брайля и программу экранного доступа могут выделить ребенку от 6 до 18 лет.
0: Программу экранного доступа уже не выделяют.
3: Выделяют. Вот mm -hmm. у, нас, у нас, по крайней мере, последнее время были несколько случаев. Ну, видимо, это зависит от...
0: Я почему-то так говорю, потому что конкретно мне именно в программе экранного доступа отказали.
2: А там разве не одна позиция? Дисплей брали, программа как-то комбинирована.
1: Нет, это разные позиции. Это разные позиции. Ну, в принципе, детям от 6 до
3: 18 и людям с одновременным нарушением зрения и слуха. Причем даже если у вас... У, ну, у системы есть вся информация, они все равно тебя помучают. Вот Сергея мучили долго.
0: Ну, на самом деле мучают, помучить могут просто в конкретной поликлинике, потому что все начинается с районной поликлиники, и все зависит от того, насколько она а, вообще а, готова заниматься такими вещами, как направлениями на медико-социальную экспертизу. Вот той поликлинике, в которой я все это проходил, по их словам, у них очень давно вообще не было таких людей, которых нужно было направлять туда. И в результате вместо месяца у меня это почти полгода заняло. Все вот этим <клышко> Потому что пока делаешь одно, а, заканчивается срок каких-то анализов, их нужно переезды, заново делать, в общем, я уже в конце концов был готов вообще все бросить и отказаться, но супруга меня поддержала в этом мысли и все-таки мы этот процесс до конца довели.
3: Да, в итоге все закончилось хорошо. Но... Я правильно
1: ну... понимаю, что если ребенку, допустим, 16 или 17 лет и родители подсуетились и ему успели получить дисплей Брайля, так он у ну, этого ребенка и остается?
3: Да.
1: Вот важная история. Значит, да, еще существа. важная история,
3: угу. что важно понимать, что переосвидетельствование и э, получение индивидуальной программы реабилитации — это разные вещи. Потому что некоторые могут бояться, что это переосвидетельствование. Нет, это разные Да, процессы. что отнимут
0: группу инвалидов, например, понедят.
3: Это, это разные процессы. И э, я рекомендую идти подготовленным, знать что вам положено, что, на что вы имеете право, потому что естественно вам будут пытаться прописать минимум. Вы должны настаивать. А, потом, ну, человеческий фактор, конечно, от него никуда не денешься, У -у -у. но вы должны знать, что вам положено, и должны настаивать на том, чтобы вам прописали это в индивидуальной программе реабилитации, потому что <coughs> только в этом случае вы можете получить техническое средство реабилитации. Еще один важный если момент. Оно прописано.
0: Еще один важный момент, про который просто надо знать. Последняя стадия, на которую вы попадаете, это медико-социальная экспертиза, и там тоже человеческий фактор может действовать. То есть какие-то вещи толкуют они в свою пользу, и если вы не согласны с решением медико-социальной экспертизы, отчаиваться не нужно, у вас есть медиа, в течение которого можете обжаловать это все.
1: Да, я так этом... понимаю, что... В... Да, Андрей, извини, пожалуйста, давай. Андрей.
3: Нет, Олег, я пыталась... Я не ничего не, себе... не говорила.
1: Да, да, Светлана, давай.
3: Договариваю.
1: А, и в регионах это работает? То есть у вас есть случаи, когда люди получали дисплей в регионах? Это не только про Москву, Питер, там, Новосибирск, Екатеринбург и так далее?
3: Да, а Якутск из недавнего, что у нас было? Омск, по-моему... Да, регионы тоже есть. Вот, вот если у нас были случаи, когда вот в Твери выдавали дисплеи даже незрячим взрослым.
1: Подожди, а это как? Или у них там в региональном перечне дисплей?
3: Может быть, я честно не знаю подробностей, но такие случаи у нас были. Наверное, не все до конца хорошо разбираются. Бывают, наверное, исключительно как в одну,
2: так и в другую сторону, но типа...
1: Uh, да, а как насчет того, что вот uh, все равно это дорогое удовольствие, потому что ты получаешь маленькую сумму, даже не ты получаешь, да, она у тебя на электронном сертификате. Да, вот.
3: там, там же uh, есть три способа получения технического средства реабилитации. Первый способ – это когда uh, у вас прописана она в ИПР, вы uh, пишете заявление на обеспечение этим средством, и вам выдают то, что есть в регионе на данный момент. То есть вот прошли торги... Uh -huh. Какой, какой дисплей есть, такой вам дадут. Какой э, увеличитель есть, какой плеер есть, то вы и получите. То есть,
1: подожди, то есть в регионах на складах могут валяться бралевские дисплеи?
0: Вряд ли. Нет, я на самом вижу. деле много чего может валяться. Я знаю совершенно удивительную историю, когда в свое время департамент Московский закупил для слуховых аппаратов очень полезные приспособления, которые позволяют к ним подключать разные нужные штуки. Только проблема в том, что они закупили их для аппаратов, которых у людей вообще не было. И в результате эти дорогостоящие штуки так, наверное, куда-нибудь и вытянули.
3: Антон, пишет, Антон Попов
1: пишет, недавно пытался получить, не дают, инициировал проверку. Говорит нам Антон Попов. Ну вот, получается, поборо побороться там, надо.
0: На самом деле, даже по, если есть ограничения по зрению и там есть определенная значит, степень потери зрения и слуха, при этом учитывают. Я сейчас конкретных цифр не помню. Но как бы сам факт того, что вы плохо слышите, плохо видите еще, или совсем не видите, ничего не значит. уже еще от степени потери слуха.
3: Так же, как и с детьми, там прописано, что а, должны, быть, а, либо, ну, должны быть навыки уже а, какие-то начина... либо начальные, либо а, более существенные а, владения, Навыки владения шрифтом Брайля для получения... А, вот, кстати, а реально проверяется? Вот, да. Ну, мне, нам о таких случаях неизвестно.
1: Я, я представляю, а, то, бумаге, сотрудники, которые на МСЭ сидят, говорят, ну почитай-ка по Брайлю, вот тебе это... Страшно ну, да. становится.
0: Вот, я это не знаю, я знаю другую ситуацию, конкретно со мной была ситуация. У меня э, до недавнего времени было... Э, значит, Писано, как для человека по нижним слухам, с пониженным слухом телефонным устройством текстовым выходом, то есть чтобы я мог э, смартфон получить или компенсацию за него. И я помню, когда в первый раз, э, это еще в начале десятых годов, пришел на МСЭ, и она мне, значит, э, председатель, которая там была, она мне отказала смартфон вписывать, говорит, потому что вы не видите. На этом же основании, мне, кстати, сказать, его сейчас вообще из ИПРа исключили, когда я сказал, что я сейчас достану смартфон и покажу, как шлипо им пользуются, она мне просто сказала, выйдите, пожалуйста, из кабинета. Боюсь, да. что где-то с Брайля могут такие же истории произойти.
1: Итак, первый способ взять то, что дают. Бумажка. Бумажка. Да,
3: первый способ взять что то, что дают. Второй uh -huh. способ – это получение компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации. Минус такого способа заключается в том, что вы сначала должны оплатить, а потом вам вернут mm -hmm. часть этих средств в зависимости от того, по какой цене прошли торги в последний раз в вашем регионе.
1: Света, а это не опасно? Не может быть так, что вот ты купил,
3: а может, потом они конечно. говорят, а мы вернем. Ничего. Нет, они, они вернуть должны как минимум часть, если у вас в ВПР все прописано. И вы купили после того, как это у вас прописано. А, okay. И после того, как вы сообщили, что вам, Вас нужно обеспечить этим средством, они должны вам вернуть. Другое дело, что я говорю, вот, все зависит от того, вот допустим, у нас у меня есть люди, которые сейчас ждут, когда пройдут следующие торги, потому что слишком... Маленькая, маленькая сумма будет по компенсации. Но я третий... знаю
0: просто случаи, когда человек купил хуховые аппараты в расчете на компенсацию в 400 тысяч, ему компенсировали только 40, потому что mm -hmm. как раз документы уже э, были поданы после того, как очередные торги состоялись, где компенсацию снизили. Потому да. что да, такое бывает тоже, к сожалению. А третий Поэтому способ — этот э,
3: способ появился достаточно недавно. Он называется электронный сертификат сокращенно. И э, его преимущество в том, что пользователь сам может выбрать, что ему нужно. И он Сертификат этот получает... Ну как, он физически, деньги на карту ему не поступают? Как это, как это работает? Человек на госуслугах или в МФЦ, или в социальном фонде России подает заявление на получение электронного сертификата, указывает в процессе подачи заявления данные своей карты МИР. И если сертификат одобряется то он получает уведомления об этом. И физически на карту деньги не поступают, но сертификат привязывается к данной карте. Это важно понимать.
1: И он может с этой карты заплатить одному из производителей, который, продавцов, которые в списке в каком-то, очевидно? Да.
3: да? да. Там нужно Надо понимать, что не все продавщики
0: специализированных да. решений э, работают по сертификатам, но компания «Элита Групп» конкретно работает, и более того, даже если кто заказывал, заказывает активные товары, например, на озоне, да, когда нужно такие специфические вещи заказывать, как, например, там, подгузники для взрослых или что-то такое, то очень часто в описании продавца видно, работаем по электронным сертификатам, есть такая пометка. Сергей Мороз пишет,
1: но, ну, наверное, это в Москве где-то. Сейчас за дисплей возвращают 240 тысяч по ИПР. Очевидно, это да. в определенном регионе, в определенное время.
3: Да, цены очень сильно отличаются в разных регионах, поэтому мы пытаемся, ну, то есть, что я рекомендую: если у вас есть электронный сертификат, то вы обращайтесь к нам, и мы с вами индивидуально ваши вопросы обсуждаем. Потому что мы стараемся идти навстречу максимально, насколько мы можем это делать. Мы ситуацию понимаем. Иногда люди готовы доплатить за то, чтобы получить тот дисплей, который они хотят, а не тот, который укладывается в сумму сертификата. Это тоже возможно. Ситуации разные, мы пытаемся учитывать и собственно, активно обсуждаем, вникаем в ситуацию человека и уже из этого исходим. И, кстати, вот... И у, у вас ведь по... не один эльф,
1: у вас тоже есть разные дисплеи. Да, деле. у
3: нас есть угу. разные дисплеи. Ну, кстати, вот по, я говорю, по электронным сертификатам стали довольно часто сейчас а, получать, выбирать именно эльф. Потому что плюс электронного сертификата в чем? В том, что вам вот если компенса... речь идет о компенсации, вам сначала нужно найти где-то деньги и заплатить а угу. только потом часть получить. А здесь вы знаете, сколько вам выделили средств, которые вы можете потратить именно на конкретную цель. И здесь уже вы принимаете решение, да, обсуждаете с, с нами, допустим, и принимаете решение. Если вы не готовы доплачивать, мы стараемся предложить опцию, которая вам подойдет. Если вы хотите чего-то большего и готовы доплачивать, это все тоже возможно.
1: Ну, на самом деле, возможен вариант, когда выделили очень мало, вот те же пресловутые 80 тысяч. человек понимаю, ну, что ничего
3: я не встречала. Так не встречал, Не Нет.
1: Это прям приятно.
2: Это приятно. А есть шанс, что вот Эльф как раз как, собственно, ваш дисплей, российский дисплей, в общем-то, будет выдаваться, будет, собственно, на торгах будет выдаваться просто вот как по первой опции, называется, который будет
3: Или уже в шанс... это так? в каждом И регионе нет, отдельно. такой есть. Это зависит от региона, какую заявку выложит, какие технические характеристики выложит заказчик, то есть... Ну, а просто
2: да. вы как-то этому тоже способны, там участвовать, способствовать даже. Вы это все как бы...
1: Это большая всегда, тема торгов да, в регионах, это большая, Андрей. Это
3: да, большая тема, мы, всегда, мы, мы чаще uh -huh. всего участвуем. И, я в толькости есть и, такие знаешь, возможности. Я просто спрашиваю, что это есть, да. Теоретически uh -huh. это возможно, да. Uh -huh.
1: А, все по, по эльфу или что-то еще? Потому что мы сегодня хотели пораньше завершить, и я так немножко спешу на самом да, деле. Да, я,
3: я тоже смотрю на время. Ну, вроде бы основные вещи мы рассказали. Если у кого-то будут дополнительные вопросы, всегда можно нам позвонить по телефону 8 восемь 775 92 31. 8 800 775 92 31. Или написать на инфа-собачка-элитогрупп.ру. Инфа-собачка да. да. Инфа мы... всегда
0: готова ответить.
3: Да, и мы очень ждем всех заинтересованных на вебинар 14 февраля в 14.00. Будем говорить и демонстрировать L-Edit.
1: Еще от меня все-таки будет пара вопросов, у нас есть пара минут. Значит, скажем так, сейчас люди стали больше ездить в чем-то, да, вот те, кто жили в России, ну, вот мой пример, я не один же такой, наверное, а человек уезжает из России, и у него лицензии продуктов Freedom Scientific или Vispero, JAWS, ZoomText, Fusion, вот, он привязан к России, потому что лицензии покупались в России. Такой вопрос у нас был от конкретного человека, что ему делать, как ему обновление потом покупать?
3: Я, насколько знаю, у нас... Я не буду называть именем, конечно, мне никто не давал на это разрешение, но это у нас были люди, которые обращались к нам, которые находятся не здесь, и а, оплачивали обновления.
0: Я конкретно тоже таких людей знаю, с которыми мы сам сотрудничаем, даже в частном порядке, и они продолжают покупать обновления здесь, в России.
1: То есть если у человека есть возможность обновить продукт в России, то он... То есть вы такую возможность не исключаете?
3: Конечно нет. А, а, а почему мы должны? А может ли он изменить свою? Если человек свою... приобретал угу. лицензию у нас, он имеет на это полное право. А может ли он на изменить свою лицензию? Грубо говоря,
1: он жил в России, переехал в Науру. Вот, и Говорит, я хочу прийти к дилеру в Науру.
3: У нас не было таких обращений.
1: Конкретно про Науру не было или вообще?
3: Вообщение. Вообще. Вот, мест, Хорошо.
1: Да. А, еще один вопрос за последний. Вот тот вопрос, который я ставил нашим слушателям, зрителям. Для Значит, вас, а, насколько вам стало сложнее, проще работать? И, ну, скажем так, вот вы сейчас смотрите вперед. Я понимаю, что всем нам сложнее стало смотреть вперед, но все-таки. Вот. Вы, насколько вы уверены, что компания Элита Групп будет продолжать работать и дальше через год, через два, учитывая ту ситуацию, которая происходит и в стране, и в мире.
3: Это вопрос к нам или к заведению? К
1: вам, конечно, к вам теперь, потому что две минуты... Ну, осталось.
3: мы очень надеемся, что мы будем продолжать работать. Мы, конечно, опять же, да, не знаем, что будет завтра, но если уж мы эти два года продолжаем работать, я думаю, мы продолжим и дальше. Да, стало сложнее, но при этом мы сохранили ассортимент, мы, наше программное обеспечение есть в реестре российского программного обеспечения, наши разработки продолжаются, просто мы не можем пока о них говорить, как только сможем, мы обязательно это сделаем, то есть если вы придете к нам в офис, если вы достаточно близкие друзья компании. Вы можете увидеть, какие там процессы идут, что идут разработки, и аппаратные разработки идут, и программные разработки. Все продолжается.
1: Пришло письмо а, сообщенька в Телеграме, на Телеграм мне, поскольку он на Телеграм пришел, я не буду говорить, кто. А, пишут, спроси их про пишущие машинки по Брайлю. Я не знаю, чего спросить про пишущие машинки по Брайлю. Вот. Они uh, есть. А, Они, то да. есть могут родители школьнику купить пищу машинку по правилю? Да. Какие сейчас?
3: Перкинс. Есть... Еще раз. Перкинс.
1: Перкинс есть. Хорошо. Да. Ну все, спросил про пищу машинку по правилю. Вот, вот в последний момент успел человек задать этот вопрос. Андрей, что-то у тебя есть еще? Или мы можем завершать?
2: Нет, я думаю, можем завершать. Очень хороший эфир. Очень рад, что на самом деле компания продолжает работать и вот так вот а, выпускать продукты. Э эледит, конечно... Он очень долго э или Все-таки э эледит или эвэдит, Свет? Ты говоришь эвэдит, мы говорим элэдит.
1: Света права. Да, нет, не она... принципиально. Она, да. она же компания, она же... Как это называется? Style manual. То есть,
0: вот я поэтому и спрашиваю. Как компания. <связывается> Элита групп или елита групп? Елита? <связывается> нет, просто
2: мы говорим элэдит, э эль смягчаем, а света мы нет. Мы говорим элэдит.
1: Элэдит, да. все, будем переучиваться, потому и... что архомэлэдит групп. Будем переучиваться. Значит, элита групп. -э эль мягкий все-таки. Вы вообще
3: как хотите называть главная польза. Ну, элпик да. А, я
1: тоже говорю элпик спринт, все, эл это из-за меня. Смарт. ой,
2: простите. Да,
1: Смарт. он же не Смарт. Елсмар.
0: Mm -hmm. Елсмар. Ел да, Ел то там.
1: Вот, очень коротко. Завтра у нас есть такая тема. В одном из недавних эфиров Александр Ефимов поделился с нами самым частым вопросом, который ему задают на его публичных выступлениях по поводу жизни незрячих. И спрашивают его вот о чем. А как незрячие видят сны? Мы долго думали, что не будем этим заниматься этим вопросом. Но раз он такой популярный, то в следующий раз. Да, он популярен.
3: популярный, я могу подтвердить. Да, какой-то ужас,
1: Света, время даже пару постов э, в сетях я об этом писал. Вот завтра есть такая тема, будем этот вопрос с нашими гостями. Да,
3: я вам напишу туда историю, может быть, если найду время. У меня завтра еще совещание по электронному брайлю.
1: Слушай, напиши, пожалуйста, или позвони мне, расскажи, если не хочешь возиться с. Вот. Да, и э, послезавтра у нас в гостях Гали, Галина Зиневич, э, и тема значит, программа про Брайль у нас будет. И тема нотно-музыкальное отдело РГБС, подготовка нот э, к печати по Брайлю. Вот все, что касается нотного Брайля, да, будем с Галиной Зиневичем обсуждать. Вот три дня. Олег, 3, а 3,
3: 4, можно я проанонсирую вебинар, который не наш? Но если кто-то захочет, найдет. А, как раз потому что на, муз на тему музыкального браля не так много информации. О, да. В среду а, есть такая компания Site and Sound. Они проводят а, а, вебинар по MuseScore.
1: Очень крутая. У нас по Muse Score целый эфир был подробный, кстати, но вот в любом случае.
3: Ну, там следите
1: на к... своем.
3: Да, тем, кто знает английский, кому интересно, там будут непосредственные. Я так понимаю, раз... может быть даже кто-то из разработчиков, но я думаю, что будет точно интересно.
1: Мьюскор, э, люди, это очень круто. Это вот прям вот действительно круто. Ну что, друзья, спасибо большое всем. И...
3: Спасибо за приглашение.
1: Ну, приходите еще. С Светлана, вами всегда хорошо. Спасибо всем, кто смотрел и ушел. Светлана Васильева, Сергей Флетин были с нами сегодня и провели эфир. Андрей Кубой и всем Пока. Всем счастливо. Пока. Все. Tiklo Путешествие продолжается.